0: ¿Qué es Astorga? Pues eso, para mí es un hecho excepcional, y lo es en muchos aspectos. En la propia configuración urbana, en el patrimonio, y bueno, pues ya que estamos nosotros aquí, pues también en las personas, y dentro de las personas, en determinadas actividades, como ha sido el periodismo, que aquí en Astorga ha sido, pues eso, una cosa que lo ha caracterizado durante muchos años, y que además le ha dado un, pues un tono, digamos, muy especial y muy singular con respecto a otras comunidades de igual o similar tamaño o incluso mayores. O sea, yo cuando, cuando cuento por ahí lo que ha significado el, el periodismo y el mundo también de la imprenta, aquí en Astorga la gente muchas veces dice no, no estás exagerando, y no exagero, solo hay que ir a la historia y a la memoria para darse cuenta que lo que cuento es realidad. Has
1: estudiado mucho el periodismo en no. Astorga, vamos a hablar tranquilamente no. diferentes periodos, has conseguido explicarte... El milagro de que haya 17 periódicos en el siglo XX, a principios del siglo, que haya ocho imprentas o más. ¿Has conseguido explicarte por qué pasa eso aquí?
0: Pues la razón no lo sé. Yo no sé si hasta algunas veces he llegado a pensar que si es el agua de Fuente encarada por, por pensar una tontería, pero no me explico, no sé cuál es la razón por la que efectivamente aquí han germinado tanto, tan bien y con tanta seriedad y consistencia y calidad todas las iniciativas periodísticas que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Y es que además no, es que, no ha habido ninguna época en que, vamos, habrá habido épocas en las que, la que este mundo, estas actividades de, de, relacionadas con el periodismo, hayan tenido un mayor impulso, pero en ninguna época de la historia que yo conozco de Astorga ha carecido de esta referencia esencial que es el periodismo. Jamás. Ha habido muchas, las ha habido muy buenas. Y, bueno, pues ahora mismo todavía tenemos una referencia en papel, me estoy refiriendo, ¿eh? porque ahora estamos en el mundo también de la era digital y tal, pero un, en papel un periódico que de verdad a mí me sigue asombrando, que salga casi todos los días, que siga en pie y que lo siga en una, insisto, en una ciudad como Astorga. A mí me, me parece un hecho mirador y no conozco cuál es la clave. No sé si será la genética, la razón esta hidráulica que te he dicho o no sé cuál, pero de verdad no, no, no lo sé. Pero lo que sí sé es que, vamos, yo al menos no conozco muchas ciudades como Astorga que hayan tenido este
1: presente y sobre todo este pasado tan brillante desde el punto de vista periodístico. Estamos sentados y estamos viendo en imagen una casa que para mí fue importante, con cornejo. ¿Qué relación hay con esta casa y con tu vida, que me imagino que es toda también, oliendo a periodismo? Pues mira, toda, aunque realmente esta era, digamos,
0: donde yo, bueno, aquí me nacieron, hace ya 66 años, en esta casa que se ve al fondo, aquí pasé yo pues, gran parte de mi vida. Lo que pasa es que aquí era, digamos, la parte del bazar, de la librería, de la juguetería que hemos tenido y tal. La parte más periodística, más relacionada con la imprenta, no está aquí, sino está en la calle López Peláez, como sabes, que es donde tuvimos la imprenta, y es donde durante un tiempo también se editó el pensamiento astorgano, del que seguro habrás oído hablar.
1: Sí, he oído hablar, pero vamos al origen sí, de la luz. Me imagino, como yo en el pensamiento, tenemos sí. unos antepasados muy gloriosos sí. que fueron capaces de poner en marcha un sí. periódico, un trisemanario, en Astorga, sí. a principios de siglo. ¿Cómo nace, en este caso, algo tan familiar para ti como La duda Astorga? Pues mira, yo es que también, fíjate, eso, eso
0: me ha marcado en muchos sentidos. También cuando me preguntan, ¿y tú por qué has sido periodista? Y dije, es que yo no, no, sé, no, no me alcanzo a comprender que... Podría haber sido otra, que pudiera haber sido otra cosa. Porque es que yo nací en una imprenta, oli, o sea, oyendo máquinas imprimir un periódico, oliendo a tinta, viendo tipos móviles, bajando a jugar con mi triciclo, por unos espacios donde lo que había era eso, eran resmas de papel, donde había muchos operarios en aquella época, pues unos con el, el, el componedor ese de tipos móviles, otros que andaban cuando acababa la jornada, en los días esto que nosotros, el pensamiento era de martes, jueves y... y ¿Y cuál era? era El martes, el jueves y el sábado. Y nosotros éramos de lunes, miércoles y viernes. Bueno, pues cuando se acababa de, de, de cumplimentar, de confeccionar el periódico pues esos, esos tres días, pues el movimiento que había de doblar el periódico, de, de subirlo en, una, en unos pequeños remolques, de traerlos aquí al, a, a correos para distribuirlo. Luego cuando iban allí los repartidores, alguna vez yo también conduje una furgoneta para llevar a los repartidores a las zonas más alejadas de Astorga y bueno, teníamos una cidila, y bueno, pues para mí ese fue ese, el nacimiento del periódico, para mí fue ese. Pero ya te digo, casi casi desde que, desde que andaba con dificultad, porque es que mis primeros pasos, mis primeros olores, mis primeras sensaciones, fueron, estaban relacionados con la imprenta
1: y con el periódico. Yo he podido, hasta donde he podido, estoy reconstruyendo la historia del pensamiento.
0: ¿Has podido reconstruir la historia de la luz? Pues mira, no, y de verdad, y en torno a mi culpa, y además, mira, una persona tristemente desaparecida, como fue Martín Martínez, yo creo que hasta los últimos días de su vida me lo estuvo recriminando. Ángel, por favor, que yo tengo también mucha documentación, que te debes de poner a ello, y la verdad, la verdad, y te lo voy a decir ahora a ti, una de las cosas que tengo pensadas, ahora que tengo más tiempo, más libertad, más capacidad para, 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 te iba a perder, para perder tiempo, no, para dedicarme, a otros menesteres que se alejaran de lo que hasta hace dos años era mi actividad, que era la de la jefatura de prensa en la Junta de Castilla y León, pues es una de las cosas que quiero hacer. No sé con qué propósito, a lo mejor simplemente para enterarme, para empaparme, porque tengo yo muchas lagunas, fíjate. Y Martín Martínez, ya te digo, y ahora, por cierto, su viuda, Gema, todavía el otro día en fiestas que estábamos por aquí, me volvió a decir, Ángel, te recuerdo lo que te dijo mi marido, por favor, yo, tenemos mucha, claro, tienen el archivo de don Augusto Quintana, tiene mucha documentación, tiene muchas cosas que efectivamente me pueden ser de mucha utilidad. Insisto, para en primer término, en primera instancia, mmm, empaparme yo, o para llenar esas lagunas que todavía tengo, fíjate, de la vida de quien ha sido, pues eso, el fundador de, de la luz y mi abuelo, Nicesio Fidalgo.
1: ¿Fue tu abuelo? ¿Fue tu tatarabuelo? ¿Quién fue el creador de la yo, me, yo creo que fue
0: mi tatarabuelo, lo que pasa que a mí, digamos que las referencias que me fueron llegando eran las de Liceo Filalgo. Será porque su hija, mi madre Julia, evidentemente procuraba arrimar el asco a su sardina, pero no, no, yo creo que fue,
1: vamos, lo correcto es que fue el tatarabuelo. ¿Cómo era ese periódico? Lo que sabes mm. de aquellos comienzos, de aquel principio, me da la impresión mm. de que Nastorga se escribía por placer, que aquí no lloraban, sí. no. que además no ganaban un puto no, duro.
0: No. Para nada, si alguien, yo creo que no, emprendió cualquier aventura de esta periodística con fines crematísticos o de enriquecimiento, vamos, a, a, la, a los pocos días se daría cuenta que era un imposible, un objetivo imposible. No, yo creo que esto se hacía aquí primero por ese, ese gen que llevamos de, de, eso, de, de interés, de amor a la profesión periodística, a esa actividad que de verdad ha llenado y ha dado vida a muchas familias y les ha servido para vivir. Insisto, sin enriquecimientos. Eh, porque yo me acuerdo pues, de mi abuelo, vamos, de mi padre, de mi abuelo, de tu abuelo, andaban para sacar adelante un producto con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y, te, y con pocos medios, por cierto. Eh. Alguna vez todavía recuerdo yo cuando mi tío Ernesto, que fue el último que se encargó de, vamos, el último no, pero luego estuvo mi padre y mi hermano Enrique, pero vamos, el, el penúltimo, digamos, que se encargó de, de escribir y de manejar y de controlar la, la luz de Astorga. Pues cuando estábamos comiendo aquí en esta casa que tenemos aquí detrás y a mediodía nos teníamos que callar todos durante eso porque estábamos escuchando el parte para escuchar las últimas noticias, porque evidentemente en esos periódicos, como tú bien sabes, no había teletipos, no había otras formas de, de acceder a la última actualidad que escuchando la radio y si había que escucharla a mediodía, como era nuestro caso, durante la comida para inmediatamente después ir a la redacción y escribir lo último que había para incorporarlo al periódico de ese día,
1: pues se hacía. Eso me acuerdo perfectamente. ¿Cómo era esa prensa local? Eran más importantes las bodas, muertes y bautizos que evidentemente lo que para Sí, 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 vamos. Era,
0: yo siempre dije, y lo sigo viendo, que vamos, ahora a lo mejor no en tanta medida, pero en aquellos años yo creo que era como una carta, de esa carta que no te escribía la familia y que tú siempre esperabas cuando estabas fuera, pero que efectivamente te contaba la intrahistoria de Astora, lo que realmente a ti te importaba. Podría estar el mundo el, envuelto en una guerra mundial, podían darse los mayores conflictos, pero al que recibía el, el, el pensamiento, al que recibía la Astorga, le interesaba otra cosa, que si se había casado Fulanito o Menganito. Yo me acuerdo que si Menganito había ido a Madrid y había salido en el misto de no sé qué hora, que si la familia tal había llegado aquí, que si el alcalde había decidido, en fin, la obra la más sencilla, la más elemental, pero es que eso era lo que le interesaba, es decir, la intrahistoria, la vida ciudadana. Aunque, insisto, el mundo estuviera batiéndose el cobre en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera. Les daba igual. Ellos eso lo, eso lo, miraban la actualidad y el mundo
1: con otra mirada, más entrañable. ¿Se puede escribir de esa historia local a pesar del franquismo y con el franquismo? ¿Cambian esos periódicos que hacía tu abuelo, que hacía tu tatarabuelo, que hacía mi tatarabuelo y mi abuelo? ¿Cambian cuando llega la guerra? Hombre,
0: yo creo que sí. Evidente, Es un hecho, eso sí que... La guerra te refieres a la española, a la guerra civil. Hombre, sí, porque ese ya es un hecho que condiciona, aunque no quieras, porque está todo muy cerca, porque aquí en Astorga se vivieron acontecimientos y episodios, como en todas las ciudades de España, que evidentemente no podían resultar ajenos para los que en ese momento estaban al frente de los periódicos. Evidentemente también se tomaron partido, tomaron partido y por lo que yo vi que luego tuvieron que continuar, debieron de tomarlo por el que se debían, debían de entender que era el correcto, porque de no haber sido así, se hubiera interrumpido después del término de la guerra la, la impresión de esos periódicos. Evidentemente, eso, es, yo te decía antes que estaban al margen de... Pero vamos, yo me refiero a los grandes conflictos mundiales, pero ese, no, ese era, era ineludible y sobre todo porque aquí efectivamente se vivieron episodios y cosas que a, afectaban sí, a gente de Astorga. Mmm, hubo acontecimientos que efectivamente, pues joder... Tocaba a la gente directa, de forma muy directa, incluso desde el punto de vista familiar, ya no como amigos. Entonces, eso no se
1: pudo evitar. Hubo, hubo, ¿Recuerdas? ¿Hubo censuras? ¿Hubo alguna sí. vez que, que la luz no salió a la calle porque lo secuestraron? Porque porque decía más de lo que debía?
0: Yo sí sé que mi tío tuvo problemas. Fíjate, mi tío Ernesto, que ya sabes que era sacerdote, que fue catedrático de latín y griego aquí en el Instituto de Astorga, con un gobernador civil. ¿Y sabes por qué? ...por contar la realidad de La Cabrera. Efectivamente, tuvo serios problemas, incluso administrativos... ...y yo creo que de alguna manera lo inhabilitó durante un tiempo... ...por escribir, insisto, la realidad de La Cabrera. Ya sabes que en aquellos tiempos el mundo era rosa... ...y oficialmente si decretaban que era rosa, tenía que ser rosa. No podía haber otros tonos, grises, negros... ...y tú sabes, como yo y como todos los que de alguna manera... ...vivimos aquí en Astorga... Que la realidad de la Cabrera durante muchos años ha sido, bueno, pues como las urdes, de, de pobreza, de abandono, de atraso, de, en fin, una situación penosísima. Entonces, mi tío tuvo la mala ocurrencia de escribir de eso, de esa realidad en el periódico. Entonces, hubo un gobernador civil que le llamó a los Reyes y le dijo, oiga, no, por ahí no. Y yo, eso es lo que yo me recuerdo, ese episodio. Y yo creo que incluso le debió de quitar temporalmente el carnet de periodista.
1: Estás hablando de esos tiempos del de franquismo, eh, yo no sé cómo, pero el pensamiento tenía una fama de conservador, no. la luz más liberal, resulta que no, que al final eran sacerdotes los grandes colaboradores sí, 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 y sí. podía ser tan carca un periódico sí, como sí, otro, sí, hablando sí, sí, de carcas. ¿no?
0: Sí, sí. no, 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 vamos, yo no contraría, yo no me atrevería a decir, esa diferencia, o sea, de aplicar esos dos calificativos, el liberal y el conservador, en, no. Había matices, tenía su personalidad, pero no por razones de liberalismo, de conservadurismo, sino porque en un sitio escribían y tenía sus colaboradores y en otro otro, pero vamos, evidentemente, todos dentro de la ortodoxia, valga la, valga la expresión. Nadie estaba, fuera de, nadie estaba fuera del raíz, ¿eh? nadie, que yo sepa, nadie. Entonces, lo único, pues eso, que unos tenían una, unos colaboradores, una agentes vinculadas al periódico y tal, y otros tenían la otra, pero vamos, de ahí a pensar en que unos se movían, en, ya te digo, en parámetros liberales y otros en, en conservadores, ni hablar. No, no. Bueno, yo me, si, me fíjate, esto me lo está recordando, por cierto, ahora, Mantique vecino, no sé, uno que fue durante muchos o sea, años jefe aquí del, del, del acuartelamiento de Astorga, y eso sí que lo estoy viendo yo ahora y lo estoy recordando, y me está dando mucha documentación, que mi tío, o sea, mi abuelo Nicesio, fue uno de los astorganos que eh, en su día movió, se movió pues, a nivel de Capitanía General en La Coruña para que viniera a Estorga el acuartelamiento. Y tengo documentos, incluso cartas, que, se, que en ese momento escribió mi, mi abuelo Nicesio al, al Capitán General pidiéndole que por favor, que, porque era cuando se pensaban incluso en otros asentamientos, en otros, y, bueno, y aquí la gente estaba por la labor, pero como somos un poco los maragatos, queremos que nos traigan cosas, pero si podemos gastar poco pues muy, o no ceder. Entonces, él evidentemente, se generó un movimiento para que, eso, para que la gente fuera generosa aquí, pero también un movimiento de gente haciendo gestiones ante Capitanía General, entre los que estaba él, como te cuento, precisamente para eso, ¿no? para pedirle que por favor considerara la opción de Astorga. Y de hecho, pues debió tener éxito porque aquí sigue.
1: ¿Qué influencia pudo tener, que recuerdes, el cuartel, el seminario, ese ambiente, digamos que… Muy de Astorga de toda la vida es Decisivo
0: en ambos casos, en un sentido y en otro En la presencia de los militares aquí Hasta incluso, si me apuras Desde el punto de vista matrimonial Muchas Astorganas, como sabes, matrimoniaron Y estaban pendientes de matrimoniar algunas Dependiendo de las, de las ¿Cómo se llama? De las... Hornadas, valga la expresión, de oficiales, de suboficiales que venían a Astorga y algunas incluso estaban especializadas en la seducción precisamente de, de ese sector profesional, de la militancia. Y luego, hombre, el seminario, la presencia del seminario, la del obispo, está, siempre se ha dicho que Astorga era una ciudad levítica y es verdad. O sea, si no, pues sido las dos referencias, los dos faros que han iluminado y que han condicionado la vida de Astorga en muchos aspectos, entre otros en el periodístico. Porque ya ves, las relaciones que tenían, que yo creo que además los dos, con la, con la iglesia, con, la, con, la, con el seminario, con el obispo, eran absolutamente fluidas y, y, y yo creo que incluso se captaban entre ellos a ver quién se llevaba mejor con el señor obispo, ¿no? Y con los militares, que decirte, absoluta admiración, respeto y consideración a la, a la milicia... Y a la presencia aquí de los oficiales que vivían y que trabajaban aquí en el Acuartelamiento de Astorga, claro.
1: Me consta que el director del Pensamiento Astorgano, uh -huh. luego llegaremos al director uh -huh. de. Pero el director del Pensamiento Astorgano de uh -huh. aquel tiempo invitaba a sus colaboradores uh -huh. anualmente, era su única gratificación, uh -huh. a un cocido en el Hotel Moderno. ¿Qué hacía el director del Faro para el Entonces, ¿Cómo gratificaba? De la luz. Sí, de la luz, perdón. Sí.
0: Pues yo creo que en este caso era mm, facilitándoles el acceso, la relación. Es decir, en muchos casos, mm, claro, piensa que aquello era una élite y para mucha gente era una élite aquí en Astorra inaccesible. Entonces él se había convertido un poco en mediador, en... Eh, en, en promovedor de, de algunas relaciones incluso de las relaciones mmm, familiares o sea de presentación de, de abalista de decir, oye pues al militar de turno al mando de turno oye pues mira pues esta familia nos traía a lo mejor a veces a comer con ellos a su, a su casa y tal pero era eso no o sea pues, era el que, el que de alguna manera eh, unía las, las, los, las dos partes, la milicia, la oficialidad, con la, la, algunas familias de Astorga señaladas, naturalmente. Porque esto no te, estaba en el acceso de cualquiera. ¿Qué coño? O sea que, ¿Era prestigio escribir eh. en la luz de Astorga, colaborar con la luz? Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo creo que en ese, ese momento, hombre, piensa, eh, claro, retrotráete para atrás... Eh, los que escribían eran una élite intelectual y periodística, eso no estaba la al alcance de cualquiera, eran personas muy señaladas y el que conseguía pues, tener una colaboración o publicar, pues eso le daba un tono, le daba un prestigio, que lo ponía, lo situaba inmediatamente por encima del resto
1: de la población. O, yo soy colaborador de La Luz, yo soy colaborador de, del pensamiento, yo tengo… bueno, sí, sí, sí. Pues, pues, pues. Me contabas antes, me marcaron yo creo que ya nací periodista. ¿Qué, ¿Qué respeto tienes hacia la figura del director de La Luz? ¿Qué respeto tienes hacia la figura de... de ¿Cómo era Magín Revillo el director de Pensamiento? ¿Cómo era tu trato con los directores? Hoy, los hoy, hoy.
0: Para mí, de verdad... Y fíjate, yo hacia tu abuelo porque... Nos, ya sabes que durante un tiempo estuvo allí en López Peláez, en la imprenta. Iba allí a trabajar y tal. Pues yo tenía una seria y profunda y sincera admiración. Para mí eran unas figuras casi, casi que merecían una reverencia, casi cuando las veía, o sea, porque joder, piensa que en ese momento, que cuando eres, tienes pocos años, todo lo engrandeces, ¿no? Y ves a estas personas y ves a estas figuras que eran los que tú veías que estaban, eh, que hacían posible ese producto, que hacían posible todos los días la realidad esa del periódico y tal, que tenían esas relaciones, que se movían en un mundo que para ti burr, todavía estaba muy, muy alejado, en la relación que ellos tenían con la autoridad cuando vino, vino, me acuerdo yo un día a visitar nuestra redacción y estaba, estaba tu abuelo, estaba mi padre, mi hermano, eh, un gobernador civil es que entonces, imagina, es que es que ahora el gobernador que ya ni siquiera son gobernadores, son subdelegados del gobierno pero es que entonces, cuando venía un, un gobernador civil con un 1500 negro provisto de banderín de hierro en el capó, paraba delante de aquello. Bueno, aquello es que era una ceremonia. ¿Y cómo, cómo se manejaba con estos personajes, con tu abuelo, con los que te acaban, con mi padre? Con... Bueno, pues aquello para mí, decían, que esto, esto es la leche, y que tengan este acceso y esta familiaridad con el gobernador civil, que insisto, que es que era otra cosa. Es que ahora los utilitarios han perdido mucho. Entre otras cosas, ya no van con 1.500 negros, ni llevan banderín. Joder. Entonces, pero entonces la figura del gobernador civil es que era una autoridad muy, muy fundamental, muy importante. Bueno, y que vinieran a tu imprenta, a tu, al negocio familiar, a hacerte una visita, a hacer el recorrido, que fíjate tú lo que se podía tardar en recorrer, lo que teníamos nosotros ahí en López Pelacita. Pero bueno, era el hecho ese de que se desplazara aquí a ver y a interesarse por lo que se estaba haciendo en la casa familiar.
1: Háblame de lo que recuerdes: el pensamiento se muere. Mm. Eh, hay una crisis de papel, mm. las máquinas ya, las mm. no funcionan, mm. incluso los trabajadores se mueren, los, mm. los tipos que sí, decías, sí. móviles. ¿Qué recuerdas de aquella, supongo, negociación, ¿no? si, si larga, si corta, en la que tu padre dice, bueno, voy a comprar el pensamiento y voy a ofrecerle además a este señor la dirección conjunta de los... ¿Cómo fue aquella historia?
0: Yo creo que muy fácil, ¿eh? No recuerdo yo ninguna tensión ni nada, es decir, como un hecho natural. Llegó un momento en que la salida de los periódicos tenía que ser esa, y así se entendió y así se asumió, y que quien tenía que dirigir el periódico era quien tenía que dirigirlo, pero todo con una naturalidad, con una normalidad. Yo no recuerdo, ya te digo, ninguna tensión, y es más, la llegada de tu abuelo y la presencia de tu abuelo en, en, en aquella imprenta, que era la nuestra y tal, como un, con un hecho absolutamente normal, como si ya hubiera estado trabajando allí de toda la vida. No recuerdo, ya te digo, no tengo yo memoria, ¿eh? ni comentarios en mi casa, ni nada, porque va a venir, porque tenemos que tener cuidado, nada, nada, en un momento dado, los dos periódicos tuvieron que tirarse en el mismo sitio, tenían que estar dirigidos por la misma persona, porque no había otra opción, a lo mejor también es que la gente era muy pragmática, y dijeron, si queremos que esto se mantenga, si queremos que esto tire un poco más, tiene que ser así,
1: y así se hizo. Era la consolidación de un periódico diario en Astorga, Claro, claro. Con la misma persona dirigiendo, con la misma... Solo con dos cabeceras. Impresionante, ¿no?
0: Que sí, pero sí, pero ya te digo, como un hecho yo, de verdad, ¿eh? no tengo memoria de ningún problema, de en nada, en ningún sentido, ni ninguna tensión, ni ninguna preocupación, al menos desde nuestra desde nuestra casa, ninguna. Sino habido... simplemente que llegó
1: que la, había que hacer eso, porque no había otra opción y ya está. Y sin embargo había habido antes... La historia cuenta que una de las formas en las que nuestros antepasados sí. hacían negocio era diciéndose cosas a uno Claro, otro, claro, claro. y entonces eso se olvida de claro. repente. ¿Cómo era aquella tensión Hombre, entre los dos periódicos claro.
0: de antaño? Había, lógicamente, tener una rivalidad. ¿Y cómo se cultivaba esa rivalidad? pues eso, con enfrentamientos frecuentes en, en, en textos, en polémicas, mantenían polémicas entre los directores, se, se tiraban pullas, publicaban, pues no sé, a veces con, por discrepancias con respecto al entendimiento de determinados problemas ciudadanos, unos iba para el A y otros iba para el B, pero luego ellos aprovechaban cuando polemizaban entre ellos, pero en todo caso, polémicas muy inteligentes y después de todo, muy honorables, no, no se descendían ni insultos, vamos, eran muy activas, eran muy, muy, vamos, muy vivas y tal, pero sin descender ni al insulto ni al o sea, al enfrentamiento personal ni a nada. Simplemente pues eso que en esos textos, en esas, en páginas, discrepaban, polemizaban y tal, pero con elegancia, con señorío, y no, y, pero eso también te digo, ¿eh? luego eh, cuando coincidías, eh, coincidían evidentemente en actos, en acontecimientos de la vida ciudadana, con absoluta normalidad.
1: ¿eh? Nunca escuchaste en casa este cabrón de revillo Yo nunca escuché no. nada, ¿eh? tampoco decir algo ni de. Nunca, jamás. Eso eso era como. Era también ya. otra época, decimos, en la que sí reinaba la paz y desde luego la profesionalidad. Yo ya te
0: digo, es descalificaciones, insultos. Yo jamás de los jamás. Coño, así te dijo, este revillo este no sé qué. Mira este lo que ha sacado y tal y no sé qué. O mira esto que parece que este quiere que hice este, con el pensamiento tal y no sé qué. Pero de ahí a decir así frases gruesas, palabrotas, para nada, para nada, simplemente pues eso, hombre, había opiniones y de joder, te revillo, mira que nos ha hecho esto, pero os ha dicho lo otro y tal y no sé qué, pero nada más. ¿eh?
1: No se corría, supongo, aunque fuera un periodismo local, ¿se corría por la noticia, por la primicia o no? No,
0: no, 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 no porque aquí, como se suele decir a contadas, te quiero decir, la vida municipal y poco más, lo demás estaba además todo muy canalizado, todo muy controlado, o sea que no... Aquí yo no recuerdo eso de la lucha por la primicia, el ver si estaban los, los de frente... Hacia... No, 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 no. Era otro periodismo más reposado, más familiar, otro tipo de periodismo. ¿no? Había también? Y de exclusivas, yo no recuerdo que ni la luz ni el pensamiento hicieran un, en alguno de sus números alguna revelación que dejara al otro contra las cuerdas. Decían, vaya gol que nos han metido. No, no.
1: ¿El suscriptor del pensamiento era también suscriptor de la luz? El
0: suscriptor? No, había... Había algunos casos, pero no muchos casos. Eran, eran excepciones. ¿eh? El que lo era de la luz no lo era del pensamiento y viceversa. ¿Por qué? Pues porque ellos entendían, ellos sí que entendían, que eran dos opciones. Y que había que coger uno u otro. Solo, ya te digo, contadísimos, que nosotros los teníamos contados, contadísimos suscriptores, lo eran de los dos periódicos. Pero así de, y también te digo, lo eran de por vida, eran vitalicios. Es decir, que el que lo era de la luz, lo era del... Ah, me acuerdo yo, nosotros teníamos que antes se pagaban las suscripciones casi a mes a mes, unas fichas de cada suscriptor, y cuando iba a la redacción a pagar le poníamos una cruz porque tenía unas casillas, y había algunos desde tiempos de maricastaña. Y yo creo que muchos suscriptores de La Luz, y me imagino que también del pensamiento, la suscripción no acababa hasta que no se producía el fallecimiento del suscriptor. Y además, fíjate, el nivel de exigencia, así como tú ahora eres, eres lector habitual de un periódico, y si te decepciona por, por cualquier razón, puedes cambiar de una cabecera a otra, yo creo que eran muy pacientes, eran muy comprensivos, tanto los lectores de la luz como los lectores del pensamiento, porque ni, no se producía la típica reacción, de pues me doy de baja en este, me doy, salvo que alguna vez en la luz o el pensamiento abordara algún tema que pudiera desde el punto de vista familiar resultar molesto para ese suscriptor, y ya sabes que era la pequeña venganza posada. Ahora no, te, no, no sigo de suscriptor. Y me hiciste si hoy estoy de la luz,
1: me voy al pensamiento. Y si no, del pensamiento, me voy a la luz. Me estás, me estás eh, sorprendiendo y abriendo un mundo nuevo. Me parece mucho más serio la gestión de la luz que lo que yo sé del pensamiento. Al menos apuntaba. Sí, sí, es sí, que sí, sí. En el pensamiento me, no se apuntaba el, nada. Va. No hay libros de notas, no hay libros de nada. O sea, vosotros sí. Podríamos, yo te digo, podrías reproducirme
0: ahora mismo. Me dice, oye, dibújame una ficha de esta, la podrías reproducir yo no sé por qué, que yo, que yo ya voy también, mi, mi, mi memoria y mi cabeza cada vez va teniendo ya algún patinaje y tal, y no precisamente artístico. Bueno, pues te quiero decir que sin embargo hay cosas que me han quedado mmm, grabadas. Vamos, que ya te digo que ahora mismo me dice, oye, reproducen una ficha de estas. Eran unos archivadores de esos que hay de, que eran de, de tapas marrones, de este formato, la ficha alargada, y entonces ahí ponía la parte superior el nombre del suscriptor, y luego una serie de años y dentro de, y dentro de los años unos meses. Y ya te digo que hubo tiempos en que la, el pago era mensual. Eran tiempos en que la gente andaba justita. Entonces tampoco podías decir, oye, pues voy a pagar el año de la luz, voy a pagar el año del pensamiento.
1: ¿Se ah. conservan esos libros o se han Nada, que
0: yo todo para, para papel viejo.
1: Por ejemplo, ah. yo estoy ahora interesado en saber cuánto paga tu padre el pensamiento. ¿Cuánto paga al director? ¿Hay algún libro de cuentas en donde se diga, coño, el director del pensamiento y la luz ganaba? Yo doy una cifra que dijo mi abuelo, pero que me parece absolutamente irreal. En 1974 mi abuelo confiesa que siendo director de la luz y del pensamiento gana 10.000 pesetas al mes. Mira, ahí no, no me atrevo
0: yo a decirte, no me atrevo porque en esa, esa, esa cuestión sí que no... No tengo ni idea, pero vamos, no me sorprendería, ¿eh? porque te digo que aquí la dirección y la conferencia de los periódicos ha obedecido más al amor al arte que a razones climatísticas, vamos, pero no, no me extrañaría, ¿eh? pero no te, yo no te digo ni que sí ni que no, porque no me consta, vaya.
1: ¿Cuánta gente trabajaba el día que se está muriendo la luz y el pensamiento en gráficas cortes?
0: Pues en ese momento, mira, déjame hacer un poco de memoria. Mira, estaban los dos linotipistas, el maquinista 3, estaba Pepe 4, 5, 6, eh, 12 personas. 10 o 12 personas. Que hacían, aparte de la luz, claro, trabajos de imprenta. Es decir, que era un taller donde efectivamente se tiraban los periódicos, pero no solo se tiraban los periódicos. Era una imprenta comercial también. ¿sí? Es decir, que era la plantilla que habitualmente se ocupaba de. de, de cuando tocaba el periódico, la gente se centraba en el periódico
1: y cuando no tocaba periódico, pues se hacían, pues eso, trabajos de imprenta. Y seguía siendo un periódico, que unos periódicos que no daban para el momento. No, 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 no. Nada, hay
0: publicidad, ya, que es otra fuente de que tú sabes de, la, de los periódicos, la publicidad de aquí en Astorga, pues... Nada, ya te digo, eso se mantenía, en nuestro caso, porque había esta, esa otra actividad de imprenta y teníamos también aquí el negocio de la plaza, de, de bajar y todo eso. Del periódico nosotros no hubiéramos podido vivir.
1: Por esos años ya estabas tú estudiando como yo, periodismo. Mira, yo empecé periodismo en el año
0: 70, que me fui para Madrid para la Complutense. Yo soy de la primera promoción de la Facultad de Ciencias de la Información. Y entonces, bueno, pero hasta ese tiempo, bueno, estuve tres años porque mmm, yo estudié en el Instituto de Astorga. Hasta que en cuarto, mi rendimiento académico empezó a ofrecer serias lagunas. Entonces mis padres decidieron, interno para Zamora, me quisieron mandar a Zafra. Pero les pareció, les debió de parecer demasiada crueldad, al menos geográfica, y dijeron no, a Zamora. Bueno, estuve en los clareteros de Zamora, hice el cuarto, quinto y sexto, pero luego el preo, vine a hacerlo a Astorga. Hice aquí el preo, me examiné de preo en, en Oviedo, porque ya sabes que entonces no había no existía el Distrito Universitario de, de León, me examiné en la, en la Facultad de Derecho de Oviedo, que no sé si la conocerás, es una facultad vieja, muy bonita y tal, y después me fui a Madrid. Entre, ya te digo, la primera promoción, esa que fue la más improvisada, que eh, fuimos para Madrid, el curso no, no acababa de empezar, empezamos en la Escuela de Cinematografía. Yo no conocí la Facultad de Ciencias de la Información,
1: para que te hagas una idea. Estás hablando con una pieza arqueológica. Bueno, no, que tú, no mira, la conociste no, no, porque no quisiste, porque yo ya, fue la segunda promoción, claro, empezamos también en la escuela y acabamos en la Facultad claro, nueva. Pero, pero claro, sí, sí, quizás el último No, no, yo no,
0: no pisé... No sé, bueno, a lo mejor te estoy diciendo, te estoy, a lo mejor no sé si algún examen. Igual algún examen. Sí, algún examen, sí. ¿Cómo,
1: cómo en algún momento soñaste con poder dirigir la luz y el pensamiento? No, fíjate,
0: curiosamente no. No, no, no. No, porque la verdad es que, eh, vamos a ver, en ese momento empecé a hacer, hice mis primeras prácticas en la hora leonesa, en León. Ya no quisieron soltarme. Perdón si esto suena un poco a petulancia, pero... El director, que era Enrique Cimas, me dice, no, no, incluso, no te preocupes, de, de, quédate aquí, ya irás acabando la carrera y tal. Pues sabes que las prácticas se hacían en tercero. Y dije, no, Enrique, te agradezco mucho el ofrecimiento, pero yo quiero acabar la carrera porque me conozco y yo sé cómo es esta profesión, que como te metas, luego no la acabas. Entonces, ¿qué hice? Dije, no, no, si dentro de dos años te sigo resultando válido, me, tal. Pero en modo alguno, nunca pensé, fíjate, en mmm, fijarme como mmm, futuro profesional o mi sistema de vida laboral y tal,
1: la, la luz de estos ¿no? ¿Cómo viviste? Es porque ya eras, sí. pero, bueno, sí. ya eras periodista. Eras aprendiz de periodista, pero lo había sido yo. Creo que mm. tenemos la suerte de haber sido sí, periodistas sí. desde que hemos nacido. ¿Cómo viviste el final? ese final hablaba tu padre contigo, te contaba tu hermano, joder, pues vamos a dejarlo, pues no podemos mm. más. ¿Cómo fue ese final?
0: Pues, pues triste, triste porque piensa que eso, durante muchos años, el periódico pertenecía, era, era una referencia esencial en nuestra vida familiar. Era pues eso, algo que, que, que con el, lo que había yo nacido, con lo que yo había vivido y que siempre había estado ahí. Y de repente que te diga, es que esto ya esto no es viable, esto hay que dejarlo porque ya no podemos tirar. Pues sobre todo yo recuerdo el sentimiento de tristeza. Y de mi padre un poco, pues también de cierta frustración, de decir, oye, no hemos sido capaces de mantener lo que durante tanto tiempo ha existido y se ha mantenido. Ya te en mi caso más primaba la tristeza y en el caso de, también de mi hermano Enrique y de mi padre, la frustración, que, de oye, pues Vamos a tener que darle un volantazo aquí a nuestra vida porque con esto ya no podemos seguir. Claro, fue todo, empezó a cambiar muchas cosas, hubo un periodo ahí de transición, se, hubo, se hicieron
1: intentos, pero se vio que no. ¿Viviste el, el final y el, la transición y el, la venta de los periódicos a Felipe García? La vi, pero ya muy tangencialmente.
0: Muy tangencialmente. Y aquella. Así como te digo yo que la, la presencia de tu abuelo, la llegada de tu abuelo, aquello fue, para mi gusto, una transición modélica cordial y sin ningún problema, aquella me pareció que fue bastante más traumática, bastante más conflictiva, porque, vamos a ver, yo creo que este hombre, Felipe, no actuó con demasiada limpieza con nosotros. Hizo uso de algunas artes, vamos a ver cómo te lo puedo yo decir, para obtener el, el objetivo al menor precio y de la forma más, más provechosa para él. Entonces eso ya me parece que ya no fue nada que ver, insisto, con la otra transición, si es que se puede así o con el otro cambio que se produjo en otros periódicos, con la llegada de tu abuelo.
1: Nada que ver. Hay gentes importantes de este pueblo que dicen la transición contada por el pensamiento mm. y la luz en manos de los conejos mm. fue moderna mm. Vamos a olvidarnos de la etapa de Filipe. Mm. ¿Cómo fue? Realmente la España que cambia, muere franco y empieza a... Restar, que todavía contáis la voz, sí, la luz sí. y el, el pensamiento. ¿Hubo consignas o como, como con, el, con el golpe de estado del 36? Todo fue natural. Yo,
0: creo que, yo diría que con normalidad. O sea, no, no me costa a mí ni que hubiera consignas, ni que hubiera una, un planteamiento de oye, vamos a hacerlo así o vamos a mirar esto así. No, no. Con naturalidad y con normalidad estas cosas, pues eso como cuando se decía que, que nevaba mucho en la estorga y que hay que abrigarse. Pues ahora ha cambiado el régimen, ha cambiado el sistema, vamos a hacer una nueva etapa, hay que asumirlo, hay que aceptarlo y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos con la máxima naturalidad y sin echarse nada en cara. Oye, que tú en, aquel, en, la, en la contienda, no sé, la cruzada, ¿no? o las relaciones que tú tenías con el clero, las relaciones que tú tenías... Con... No, no,
1: con naturalidad, con normalidad. Yo sí recuerdo y ahora sí que te pido, no sé si también la descripción familiar de los hidalgos, de los cornejos... Yo sí recuerdo que mi abuelo siempre presumió de monárquico. Entonces, claro, pasar de un régimen a otro y ver a un rey, yo creo que a mi abuelo le sentaba muy bien. En tu casa, ¿cómo sentaba? ¿O eran también dejándose
0: llevar? Yo creo que, no recuerdo ya que hubiera un planteamiento así, tampoco de confesión monárquica. ¿eh? era lo que sí eran eran muy patriotas, eran muy españoles, pero no precisamente ya perfilando, no precisamente ya precisando de si españoles republicanos, españoles monárquicos, no, no. Ellos se sentían muy patriotas, muy pues eso, de, joder, de defensa de, de los valores cristianos, del ejército, de España, de la patria, patriótico, lo que se puede entender como patriótico. Yo lo del efectivamente, ahora que lo he dicho, sí recuerdo que Magín era, era así, era, era más, le tiraba más la corona. En mi caso yo creo que no. No, no. no, no. Yo creo que eso sí, patriota, muy patriota, muy español y muy lo que se puede entender. Bueno, ahora sería de la derechona, o sea, ya te puedes imaginar. O sea, porque cuando defiendes estas cosas, pues ya te puedes imaginar ahora enseguida la etiqueta que te pone. Pero vamos, que,
1: pues yo creo que se movían en esos parámetros. ¿no? Cuéntame uh -huh. una cosa para evitar confusiones. Fidalgo-Cornejo, ¿qué pasa? ¿Cuál es realidad? Uh -huh. Yo fíjate que siempre dije los Cornejos. Sí. ¿no? Y en casa erais los Cornejos, no uh -huh. los Fidalgo ni los Italianos. Uh -huh. ¿eh? ¿Cómo fue esa relación, ese entronque familia?
0: Pues mira, mi, yo, no, yo no me he apellido Cornejo, yo soy Ángel María Martínez Fidalgo. Martínez es el primer apellido de mi padre y tal. Lo que pasa es que aquí ellos eran los Cornejos y era la parte más industrial, la parte de aquí de la tienda y tal, pero la parte periodística es el apellido Fidalgo. De hecho, ya ves, yo con disgusto por parte de mi padre, prescindí del Martínez, naturalmente no incorporé el Cornejo y me quedé como Ángel María Fidalgo, pero yo no soy Ángel María Fidalgo, en yo no soy Ángel María Martínez Fidalgo. Y mi, mi padre pues es, es Enrique Martínez Cornejo, es decir, lo tiene de segundo. Lo que pasa es que de alguna manera parece como si espontáneamente tuviéramos vinculado el Fidalgo más a la aventura periodística y a lo que se relacionaba con el periodismo y lo de Cornejo a la industria, a la imprenta, a la tienda y tal. ¿no? Esa es
1: la cuestión. ¿Cómo te marca y cómo es tu vida de joven, de casi de niño, en esta ciudad? De todas formas, ese cornejo que sigue ahí, en, esa, sí, sí, en, sí. Esa, en ese edificio que vemos detrás, ¿imprime carácter?
0: Uy, yo, yo creo que sí, fíjate. Yo pienso, joder, que aquí, mmm, en, esto, donde, en esta plaza donde estamos, en esta casa donde me nacieron, como te digo, en la otra, mmm, nosotros estábamos un poco en el ombligo de la ciudad. De alguna manera mmm, no pasaba nada en Astorga que no pasara por aquí o de, la, de lo que no nos pudiéramos enterar nosotros, porque asomándote por la galería o asomándote por estas ventanas que dan aquí, al final, y eso pues sí, es verdad, imprime carácter, porque estabas un poco en el conocimiento de la actualidad. Estabas, joder, no podías, no podías permanecer ajeno prácticamente a nada, porque lo que ocurría de cierta relevancia en Astorga, o pasaba en una plaza o pasaba, no, o pasaba por aquí. Entonces, pues hombre, sí, es verdad. Y de aquella, todavía existía aquello. Vamos, que esto ya por fortuna ya ha superado. De que los niños de la plaza o los niños de San Bartolo eran distintos, de los, eran distintos o si consider, nos consideraban o nos considerábamos distintos a los de San Andrés, a los del barrio de Rectivía y tal, los niños de la plaza, los niños de San Bartolo, éramos otra cosa, a pesar de que luego nos dedicábamos a tirar piedras por ahí, por el bastión, a los niños de San Andrés, es decir, que también teníamos nosotros también un componente salvaje, ¿eh? pero bueno. ¿Cuáles eran los juegos de infancia? Hoy pues, fundamentalmente, pues lo, lo que el fútbol, naturalmente, ese que te acabo de describir, esperar la subida de algún mozo de San Andrés, ponernos ahí donde está el Leopoldo Panero y eso, a tirarles piedras, y luego pues también lo de lo que, que eso que se, se agachaba a uno, saltaba por encima, luego pues también las típicas, las típicas tropelías, ir a por cuando ya éramos más creciditos, salir a las huertas que estaban en, de, alrededor de la ciudad a robar fruta, en fin, cosillas de estas, pero muy
1: divertido, muy muy en la calle, muy todo muy sano, pues qué recuerdas ya un poco de mayor, los bailes, el casino? El casino era sí. los de uno, sí, ahí sí que sí, se sí. notaban los niños sí, de la sí, plaza, sí, sí, o los niños bien y las sí, niñas sí, bien sí, sí, y los sí, no bien. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Hombre, yo de aquella época me acuerdo que estaba efectivamente la, la, el casino, que era la referencia esencial para un sector de la población, y luego había dos pistas de baile, tú no sé si te acordarás, la que estaba, una que estaba a la bajada de la estación, y otra que estaba enfrente donde está Cadierno ahora mismo, ¿no? Eso era más popular, ¿eh? bueno, también más veraniego. Y luego hubo una fórmula intermedia... Otra que se hizo aquí, donde está, el, donde está las rotondas, donde están ahora situados los pendones, un poquito antes de llegar, que había también una pista de verano, que esa se, se consideró que era, un, era una cosa intermedia entre el casino y esas otras pistas que eran más populares, por decirlo de alguna manera, y ahí era donde ya incluso la juventud de la época íbamos también, porque eran muy divertidas. Ahí me acuerdo, fíjate, de los artistas que vinieron, que entonces era un acontecimiento aquí, a Tres Barro, o Tren que me eleva por la vida dominio. Bueno, bueno, bueno. Y, y bueno, eh, pero sí es verdad que una cosa era eh, lo que era lo normal, bueno, y el baile de casino pues el carnaval, los bailes, estos señalados que se lleva, las de los bailes de fiestas que iban, iban, nos llevaban para allí, íbamos más en pedifollados que la puñeta, pero y más contenido, porque claro, iba, estaba la familia, estaba todo el mundo ahí, no eran tan divertidos. Luego, cuando ya empezamos a crecer y empezamos a tener alas, eso sí, nunca llegamos a ir a pesar de que teníamos mucha curiosidad, no sé si tú te acordarás del famoso Rompetetas, el que estaba en la muralla que creo que allí la, la leyenda de la época decía que allí aquello era Sodoma y Gomorra, nos, nos afinaba los dientes, nos ponía locos a la juventud y a los adolescentes de la época, pero eso sí, yo te, te confieso que nunca llegué a pisarlo, simplemente lo llegué a pensar, a soñarlo con la memoria, pero nada más.
1: Las astorganas eran difíciles, se dejaban sí. dar un beso, meter mano...
0: Era muy difícil, de hecho aquí los más audaces viajaban a la, a la vecina localidad de La Bañeza, que como bien sabes, no está en el centro de nuestras admiraciones, pero a esos efectos de ligue y de incluso de, de cierta pasión o pulsión erótico-festiva había que ir a La bañeza. Las de Astorga eran más recatadas, más recogidas. No era fácil, no era fácil ni mucho menos conseguir algún avance en esa materia, en la erótico-festiva, con las mozas locales de aquí. Las que se podía entonces, Carlos.
1: ¿Qué significado tiene para un Astorgano como tú las campanas de Astorga? ¿Qué son las?
0: Campanas? ¡Oh! pues un sonido entrañable, familiar y además querido y añorado. Ahora, porque ahora ya no se oyen las campanas, sobre todo las de la catedral. Ya te puedes imaginar, mira, me acuerdo a la que hoy mi mujer, al principio cuando venía aquí a dormir a casa, decía, mira, entre el, los sonidos del reloj de la pared del comedor, luego vienen las campanas de la catedral, luego vienen las campanas de los maragatos. Es decir, que me he pasado la noche prácticamente en vela, porque claro, no estaban además debidamente sincronizadas, porque si sonaran los, los tres generadores de, de ruido de campana o de sonido de campana al mismo tiempo, no había problema. Pero creo que empezaba el reloj de mi casa. Luego iban los maragatos y finalmente la catedral. Con lo cual, pero vamos, para mí, como te diría yo, es una cosa de verdad añorada, querida y un sonido para mí muy querido, muy querido, muy querido. Las mantecadas. Pues mira, las mantecadas no soy yo muy devoto, te voy a explicar. Es más... Mmm... No sé qué trascendencia tendrá lo que te voy a decir, pero debo reconocer que es de las pocas cosas que reconozco la superioridad de la Bañeza y de los imperiales. Me gustan más los imperiales de la Bañeza, considero que es, es producto más fino que las mantecadas, pero esto mmm, lo digo con la boca chica y en cualquier foro yo defendería siempre lo contrario, la supremacía de las, maragata, de las mantecadas por encima de los imperiales de la Bañeza. Pero mmm, bueno, no es tan demasiado bueno. Ahora mismo que tenemos una casita en, en un pueblo cerca de Astorga, en laguna de Somoza, y para el desayuno llevo, llevo, no llevo mantecadas, porque todavía no acabo yo de eso, sino unas madalenas no sé, de caderno, las madalenas que hace este panadero cadierro, que Ahí estoy, pero no sé si podré avanzar y llegar algún día al consumo de las mantecadas.
1: el cocido de Maragato?
0: Ah, el cocido Maragato, yo, como digo, es, me vuelvo un comedor, un, com, un comensal irracional. Lo adoro, me encanta, lo que pasa es que me lo tienen muy controlado por obvias razones de salud y tal, pero para mí es la comida, ya no solo desde el punto de vista gastronómico, pero desde el punto de vista sentimental, de, de la amistad, es la comida que promueve el, los encuentros más felices, para el paladar, para la relación con las personas. Bueno, para mí el cocido margato es la repera, vamos, o sea... No, no tengo yo otra comida en, en, mi, en mis gustos m, que me, me atraiga más que el cocido marano. ¿Cuáles son los olores de Astorga? Hay
1: gente que me dice,
0: mm. es que Astorga huele. Mm, pues no sé yo qué decirte, los olores de Astorga. No, no, es una cosa que no tengo yo muy trabajada, mira, no, no, no. sí los silencios, si sí la, las soledades, sí los paisajes, los rincones, pero los olores no. No, 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 no. Si cabe hombre, a lo mejor, lo, el que pueda producir la proximidad el paseo por cerca, la, la, eh, por la proximidad de un obrador donde se esté se estén haciendo algún dulce alguna mantecada a lo mejor fíjate por ahí sí que puede, puede, se puede percibir una cerca de donde fabrican los merles eh, en esa pastelería en la Florinata que cuando hay veces que pasas
1: por ahí que te llega pues es, pero salvando eso no ha sido hombre de, ha sido hombre de pandillas de, de bares de ¿De salir a, a tomar el aperitivo en Astorga? No, ¿sabes por qué? Porque mira, a mí me llevaron para Zamora con 14 años. Es decir,
0: en los años, que es cuando se hace la pandilla, que es cuando se hacen los amigos y tal, yo falté de Astorga desde los 14 a los 16. Vine a los 17. Tuvimos aquí una pandillita y tal, pero la consolidación ya luego no se produjo, porque una vez aprobado el pre me fui para Madrid. Y luego ya cuando he vuelto, lo que no siembras en la época, o sea, en esos años, vamos, bueno, tengo amigos, naturalmente, pero individuales, no la pandilla, la, la gente con la que pude estudiar en el, el Inema no lo que es cuando realmente esos años que es lo que deciden, las amistades esas que luego te duran toda una vida o que las que te sirven para moverte por aquí. No, no, pero tengo muchos amigos. No eres hombre de partida. No, 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 no. no. La vida he cogido un, un naipe, no, no, que va. Nunca, porque claro, tampoco lo he visto, mi familia, no, 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 no nunca me han gustado. No. De hecho, fíjate, eh, Muchas veces se cabreaba conmigo Fernando ayer, el que fue el director del diario de León, que se le gusta mucho el dominó, los naipes y tal, cuando, lo típico en invierno cuando nos veíamos en León. ¡Coño, Ángel, pero no sabes jugar a nada! no yo, oye, de verdad, créeme que lamento tener esta laguna y que yo sé, no sé si esto incidirá mucho en la, en, la, en la duración y consolidación de nuestra amistad, pero que, verdad, que no me gusta. ¡Oye, pues a ver qué hacemos ahora! ¿Qué, ¡Coño, pues no sé! Hablamos o vemos la televisión o yo qué sé, pero ese le le da mucho del, naipe y del vamos es del naipe y del Dominó. Había un juego en el Dominó que esto, la Garrafina le apasionaba. Y sabes una cosa, yo creo con este tengo anécdota, porque además yo creo que Dios protege, es verdad que protege a los inocentes y a los ignorantes. Y yo en la Garrafina nos ponemos a jugar ya después de mucha insistencia por parte de Fernando ayer. Y encima algunas partidas le ganamos. Eso para un, para un experto, para un, para un tipo que se considera un gran jugador de la que venga un ignorante, que venga un tipo que apenas se ha iniciado en el juego y te gane una partida, eso es insultante.
1: Ángel, estamos acabando, pero un repartidor, un periodista, ¿no? supongo que el tren es una referencia también, sí, sí, historia, sí, 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 claro. pero que se esté muriendo. Claro, están surgiendo otras comunicaciones, pero el tren de una estorga, ¿hay que dejarlo morir?
0: Hoy no, no, para nada, yo creo que no, bajo ningún concepto. Es que de verdad, estas son de, la, de los últimos salvavidas que nos quedan. Lo mismo que hay gente que, que está que considera que si sin la, la, ¿cómo se llama el, el cuartel? Perdona, si nos cargamos el cuartel a costa de la, del campo de tiro, porque hay quien dice que hay que cargarse el campo de tiro. Si se va al campo de tiro, se va. Inmediatamente después, aquí el acuartelamiento y lo del, lo del ferrocarril como nos dejemos, como de, no, no trabajemos, no luchemos por el mantenimiento, el que haya, el que se pueda mantener y tal, pero como cedas y como te dejes ya marchar, ese último, esta última, no sé, signo de, de lo que ha sido y de lo que ha significado Astorga, yo creo que será un, un error garrafal. ¿Ves el futuro con optimismo? Yo sí, fíjate, yo sí, sí, porque y de hecho yo creo que además en Astorga estamos sabiendo sacar partido a cosas que antes, tú ya sabes, que antes, por ejemplo, aquí, eh, no se acaban partido el tema del turismo se han, aquí ahora los últimos equipos de gobierno que ha habido han descubierto lo del teatro de, de o sea lo de los juegos estos romanos eh, están haciendo eh, una serie de ferias están sacándole mucha punta y mucho partido a lo de la ruta de la plata yo creo que, que sí, que, sí que, que que hay muchas posibilidades en muchos aspectos lo que único que yo creo que falta aquí, que es lo que le podría dar un empujón es que un poco el espíritu empresarial e industrial que aquí fuera capaz de emprender proyectos un poco de cierta entidad, no te estoy hablando evidentemente de grandes factorías, de, de, de grandes empresas, pero sí empresas medianas, de, de sectores que aquí yo creo que en Astorga se podían desarrollar perfectamente y yo creo que Astorga podría tener vamos, un futuro favorable si todo eso se va compaginando, se va sumando unas iniciativas a otras hasta conseguir poseer un tejido entre la, la parte gastronómica, la turística, la cultural que Astorga tiene, también el aspecto cultural, coño, tiene, y ya ves que todas las iniciativas que se han llevado a cabo recientemente donde el Congreso esté de Gaudí y tal que aquí son cosas que funcionan te quiero decir que si eso se complementa como te digo, con una cierta vida empresarial, industrial de cierto
1: nivel, yo creo que Astorga puede tener futuro y un futuro favorable ¿El camino sigue siendo hoy una de las vías de respiración para la ciudad? Sí, 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 sí. además
0: nosotros tenemos la enorme fortuna y que nada y no frecuente fortuna de que aquí coincidan y confluyan los dos el camino de Santiago y la vía de La Plata yo, mira, el Camino de Santiago ya lleva muchos años desarrollándose, pero yo que ahora observo, porque mi mujer es, es de Mérida, entonces hacemos con mucha frecuencia la Vía de la Plata, cada vez hay también más movimiento de peregrinos y más presencia de peregrinos procedentes de, del sur que vienen a recorrer, que vienen a Santiago por la Vía de la Plata.
1: Con esa imagen que hemos visto de la Casa Mejo, ¿qué te llama la atención hoy más en esto? ¿Qué es lo que también echas de menos y lo que más te llama la atención?
0: Pues lo que más me llama la atención, pues, pues no sé, fíjate, de alguna manera, lo que me sigue llamando mucho la atención es los astorganos que somos los de Astorga. Eso en primer lugar, porque mira, cuando habla temores por ahí y de repente se produce la revelación que o soy de Astorga o vengo de Astorga o conozco Astorga, a partir de ahí me sigue llamando la atención el astorganismo, la astorganería, no sé cómo llamarle a, ese, a esa acción que nos sentimos todos y cómo abre puertas facilita la comunicación en cuanto coincidimos en esa referencia que es Astorga. A mí me sigue llamando mucho la atención. No sé si se dará con otras comunidades, con otras ciudades y tal, pero lo que da de sí eso. No sé si estoy diciendo un disparate. El astorganismo. Eso me sigue llamando mucho la atención. Y me sigue llamando también mucho la atención esta capacidad también que tiene de llevar una vida con perfiles, con personalidad muy acusada la ciudad de Astorga. Ahora que todo... Vivimos esa época que todo, la, la tecnología todo lo uniformiza, todo lo iguala y tal, y que nosotros sigamos manteniendo un poco nuestras señas de identidad y nuestra personalidad, que ha, la que ha sido durante mucho tiempo. ¿no? Eso también me llama, me llama, y además y me alegra que así sea, y desde luego me encanta mmm, que lo poco que hay que hacer para que inmediatamente un astorgano se junte con otro y ya empecemos allá a disparatar, vamos a disparatar, y a decir lo, lo maravilloso que somos, lo, lo preciosa que es nuestra ciudad y tal. Yo fíjate que hemos llegado, que eso ya es el colmo, a hacer un grupo de gente de Astorga, de reunir para comer en León, a 45 kilómetros. Y parece que en lugar de estar en León, parece que estamos en Azerbaiyán. Por el entusiasmo, la ilusión, te pones te dedicas a la memoria, a la recordación y tal. Y digo, pero me cago en la leche, estamos a 45 kilómetros, es decir, a media hora. Que puedes ir allí a recuperar. Bueno, pues a mí eso
1: me gusta, me gusta mucho. Que lo sigas pregonando. Sí. Muchas gracias, Ángel.
0: Muy bien, a ti.